0: 嘿、hey, ，我是只爱大冰奶的奶茶司机。那继我们上次先分享了泰国茶的一些心得之后呢，今天我们再來聊聊在茶庄里的常客——越南茶吧。那越南茶呢，大的第一印象一定是呢，第一个，呃，因为是东南亚的原因嘛，所以一定是比呃中国啊或者台湾这边的茶来的便宜。那再来呢，越南那边的呃妹妹们。他们的皮肤跟长相呢，皮肤比较白，他长相也比较接近华人的感觉，所以呢，一般相较于其他东南亚的国家呢，越南这边的妹子还是看起来比较合呃台湾这边的胃口。再来呢，就是他们会说中文的比例会比其他呃除了华语地区以外的国家会来的高一些。像是我遇到蛮多越南的妹妹们，她们其实有些中文讲的其实还蛮不错的。所以呢，以上这些原因呢，都造就就是市场上对于越南茶的需求以及供给，其实量都还是蛮足够的。而且我发现呢，这是我个人发现的现象，我不知道是真的还是假的。发现在台北，就尤其是台北地区，喝到越南茶跟泰国茶比，其实是不会差太多的，可能。呃，泰国、东南亚的这些地方的茶数量也不少，但是你越往中南部走，比如说桃园、新竹到中部、南部那些其他地方的比例呢，越南茶会比泰国茶高了不少。那就整体平均观察下来呢，一般而言就是一般平均下来，越南茶会比泰国茶或者其他东南亚这边的茶呢，大概在贵个。一两百没有多，但是会稍微高一些这样子。但我必须说，我就我个人的感觉呢，我并没有比较偏好越南茶，我甚至会比较偏好泰国茶再多一些。那尤其是台北呢，台北的越南茶比例呢，相对于其他的城市没有那么高。且素字呢，在呃差不多价钱之下呢，我觉得越南茶在其他。城市的 CP 值反而会高很多，这也是我觉得有点百思不得其解的地方。如果是我的话，我也选择去其他城市，比方说，台、呃、北以外，大概就是桃园或是中南部这边呢，越南茶的选择就真多蛮多的，而且这个数质啊，也比双北地区的再好一些。一般来讲，在其他地方的越南茶、啊。在同样价格下，会比双北这边来的更茶温就更低，然后品质也都比较不错，所以我是觉得如果有时间的话，不妨稍微往，比方说桃园这边找找，那应该是选择就多蛮多的，价格比较实惠。那回到就是我们实际喝起来的体验嘛，那这些以下都是个人的一些心得分享啊，那我是觉得。在越南茶喝起来呢，确实它跟一般的华人会比较接近，嗯，蛮多比例也会讲中文的，虽然说会有一些腔调，那这个啊能不能适应就是看看自己了。那还有就是，呃，一般如果在北部的话，你喝越南茶会遇到茶味比较高的几率会比喝泰国茶再高那么一些些。不过就是一般来讲，你要喝到。茶温低的越南茶其实也是不难的啦，就这个照片、影片挑仔细点，然后钱不要太吝啬，应该都会有不错的结果。那至于对我来说呢，回到奶茶的这个领域呢，我会觉得要遇到真的身材非常劲爆的越南茶，反而会比泰国茶难一些。那还有就是越南茶在呃。熔炉这个比例上感觉啊，我也不知道这感觉正不正确，就是他们在 EF 以上的这些比例啊，这些区间其实蛮多都是熔出来的。那所以说这个喜不喜欢也是非常看个人的。那我印象中最印象深刻的一次呢，在彰化，就是刚好有机会在彰化这边过夜，那一时兴起呢，就拿起。欧洲论坛来搜寻一下附近的定点茶，那刚好在彰化火车站附近就有一些特大杯的奶茶，我记得那时候那个杯子 size 是 H 的，号称是真的。那有这个机会，怎么可能不去试试看呢？那于是就定了。那定了之后才发现，哎、欸，就这么刚好，那美美的位置就在同栋旅馆里面这样，那非常方便。我只要就是。出门搭个电呃，搭个电梯到他楼层就好了。那进去之后呢，所以第一印象就真的是，哇哦，是真的蛮大杯的，听起来看起来是所言不假。不过呢，这个身材也确实是比较油腻了一些，这样子比丰满再多一些，这样子，那感觉起来最明显就是有生育过的痕迹，这样子也是要给予尊重的。不过呢，在这个杯子这么大的情况，且是真的情况下呢，虽然说这个菜明显的可能对自己来讲稍微负担重一点，不过嗯，机会难得，还是来喝喝看这样子。那妹子是会讲中文的，虽然说就是带有特,特有的越南腔调，这个我就不太会模仿了。不过呢，我是没有那么在意这腔调的问题。那越南的妹子啊，她还有一个我。哦更比较没有那么欣赏点，就是他们还是稍微比较拘谨一点。相较于大部分情况，如果遇到气氛对来的泰国妹子呢，泰国的妹子的开放程度还是比较 open 一点。那相较于越南的妹子呢，呃，我遇到蛮高的比率都是比较保守一点的，比较不敢放那么开玩。那大部分的 case 呢，比方说他标明看情况可以拉基的。那我觉得能拿到几的积人是低蛮多的，大部分情况都是不给垃圾的，因为给你小青青就是很不错了。那有觉得这一点对我来讲是蛮重要的，这个蛮影响我对于就是投入的氛围的投入程度。那也我猜应该也是这个原因让我对越南茶评价大部分都没那么高。那回到这个妹子身上，这個。被子是真的蛮大的，是 H 嘛，就是货真价实的重，但有点就是太脂肪比例太多了，比较无法成型，也這样布袋男，虽然说它的容量还是蛮蛮大的，我觉得揉起来手感还是稍微太柔软一些，那加上就是它的肚子上这一圈也是很难忽略的，还有一点就是妹子给我的感觉啊，虽然说。通常的这个年龄啊，一定会比这个实际看到的报的年龄再大一些。不过越南有一些越南妹子啊，就会给你感觉是这个乡土味就比较再重一点，有点像在看那个巴厘岛乡土剧那种大神的感觉。虽然他可能实际的年龄是没有这么高的，但就是打扮啊，或是或是动作举止，或是形态，就会感觉给你一个再多个。几岁的错觉，那这位 H 杯的越南茶呢，就是刚好给我这感觉，所以整体的评分下来呢，就不会有太高评价。虽然那个 H 杯是真的也很震撼，这是我喝过最大杯的越南茶了。不过也不是所有的越南茶都是像这样的，像我遇到蛮多还算不错的，都在中南部比较多。像我一直在台中。因为是在台南，遇到的越南茶呢，都是茶温都蛮低的。然那妹子的颜值呢，跟身材都还不错。那虽然说有些是假男，但是必须说啊，就是越南的妹子在在，比方说 E 或 F 这个杯子的 size 上，其实蛮高的比例都是去隆的。但他们的缺点都是呢，就比较没有那么的女友 feel。但相相较于泰国茶而言呢、啊。像就算他们能跟你用中文沟通，但他做这些事情呢，都是比较一板一眼的。去洗澡啦，然后或是去床上先做该做的一些前置动作啊，绑吹啊，到做那件事情的时候呢，因为整个流程都是非常知识化的。那又我之前讲嘛，就是大部分的越南很多越南茶都不愿意让你垃圾的。那虽然说他们可能都越让你清。但就是整体的也都少了一些融入的感 觉， 因此就算他们的颜值、身材、外在都觉得还不 错， 以这个价钱算是蛮物有所值的。但整体感觉就让我喝完了都会觉 得， 嗯， 好不好喝还可 以， 但是想不想回冲 呢？ 就感觉又没那么强烈的欲望想让回冲。你可能觉得哪天真的火灭不 掉， 真的很想找茶喝的时 候， 可能可以接受。但他们可能就不是你的第一的首选这不过这个凡事总是有例外的嘛。像我遇到一些比较投入的，呃，越南越南茶呢，通常都是在北部喝到的。那最后的压轴呢，就是一位最近才刚喝到的越南茶。但其实讲它越南茶，其实也不太精确，因为虽然说。那个广告上写的是越南来的，但他其实他只跟我说他是越南跟泰国混血的，而且妹子的中文、英文都不太行啊。虽然说他是来这边学中文的，不过呢，他大部分的时间我们都是用翻译的软体，用 Google Translate 来进行沟通。那他大部分讲的语言，我听說应该都是泰语为主，所以我更倾向于他应该是比较偏他的个性跟他的整个。回馈应该都比较像是泰国妹子会有的反应。不过既然广告上写是越南茶，而且它的价钱呢，真的也是不算便宜的，其实应该算是中高档的，呃，中国那边茶了。但广告看起来很诱人嘛，身材又好，是举杯，然后妹子就长得又白又正点。那第一时间还是马上先预约下去了。那见面之后呢，妹子第一眼的感觉是真的。跟照片上没有差很多，就是白，而且五官蛮立体的。那重点是呢，身材非常的好，就是这整个身材比例呢，跟欧美的人种才有的这种感觉，就是曲线非常的明显，屁股很翘。奶算是假奶，不过假的巨杯就只能说瑕不掩瑜了。那看到这种等阶妹子呢。我觉得这个钱确实是花了值的，那当然是第一的反应呢、啊，反应在裤裆里面这样。那之后当然就是例行的去洗澡啊，洗澡虽然说不是挺仔细的，都比较马虎，比较像大拉拉这种个性的。啊，洗完之后呢，就是开始在床上办正事。那妹子确实是玩的比较放得开，这点跟我遇到的越南茶都不太一样，真的比较像泰国茶，那都很好配合。而且呢，很会塞奶，可惜这语言的沟通没有办法很顺畅不然就真的是女友绝对是爆棚的。那在床上呢，管什么姿势、什么动作、要垃圾什么的，都放得很开。那身材也很好，这个皮肤呢，摸起来就真的是紧实又有弹性啊，就只能说年轻真好。你进就是有本钱，不过这些条件太好了，可能让自己也太投入了。才换到第二个动作呢，从背后洗的时候呢，看这个屁股真的太巧了，握起来真的是爽感十足。于是就比预期的早了，就先缴械了。那剩下的时间还很多嘛？我妹妹的态度也真的是蛮好的。那我们洗完之后呢，又在床上坐在床上呢，又聊了蛮多的。因为他的中文跟英文呢，其实都不太行，所以我们大部分的时间呢，都还是用。嗯，手机的翻译软体，你一句我一句的这样沟通呢，然后才知道他是来台湾这边，有在学中文的，所以白天其实还是要上课的。那么你妹子呢，也确实是真的蛮年轻的，也才二十岁出头，只能说一分钱一分货、啊、那在喝过这么好的茶呢，这样在他还没结束他的学习之前呢，他还是会在台湾待上几个月的。那所以呢？把握机会，就是趁他还在台湾，还需要打工赚钱的时候呢，要好好援助一下啦。那过了一个月呢，在回冲的时候呢，就记得约了2 S E H 的方案。我其实很少约到2 S， 因为其实要在一个小时内运动激发两次，其实是蛮累人的。但这个我觉得值得。所以在第二次见面之后呢，妹子也很快就认出来了。那我们又很开心，就聊了一些，然后就来办正事了。不过呢，可能是太久没有运动了，也太久没有呃密集的激发了。那在第二次呢，真的是做到时间快不够了。那、啊、还是越做呢，就小老弟就越来越垂头丧气。所以后来就是啊，没关系了，反正就是今天有经有激发过了，那这个就不用再拖下去了。那妹子也是挺近责的，就是从头到尾算做做了蛮长段时间的，她也没有抱怨说太累或怎样，还是很配合的更换不同的姿势，然后也没有想说问我说要不要用手或是嘴巴来结束这个回合，所以这第二次回中的感觉呢还是非常好，不会因为说你是老客人就比较嫌老或是比较不重视你这样。那只能说还是要把握机会，趁人家还在台湾努力学习、打工赚钱的时候呢，还是要多多的去碰尝一下。那对他现在还是有的，在这个录音的当下呢，他应该还是在班表上面的。所以有兴趣的茶友们呢，如果你有门路、有管道，你可以在台北是搜寻看看，毕竟要到居杯的越南茶，其实这个量其实没有很多。还遇到外表又比较亮丽的呢？其实我觉得你自己搜寻一下，你应该就知道，也许就会知道我在说谁了。但如果你真的很有兴趣又没有管道的，你想问我呢，你可以写 e 没有来问我。毕竟这种东西还是不要太公开、明目张胆的贴在资讯栏里，毕竟人家也是在來学习的。那这个就言尽于此。不过总是呢，你要遇到一些还不错的越南茶，其实也没那么困难。虽然说我讲的好像越南茶的。反应好像不是特别的特别惊艳，不过呢，一般而言呢，妹子皮肤白，然后比较接近华人，比较多会讲中文，这些都都是不争的事实啊。还有就是，相较于泰国妹子，越南妹子比较不会在身上有刺青或什么的。有些人对刺青或什么的比较反感或比较有意见的话呢，嗯，越南茶确实也是比较安全的，毕竟我印象中。不太曾看到越南妹子在身上有比较大面积的刺青。不过我还最近还有发现一点，就是呢，最近越来越多的越南妹子比较容易遇到，就是有脸上有动过一些整形手术。所以我的印象、我的经验是，泰国泰国妹子呢，虽然他们的身材可能会动刀，但是脸上比较不会去动。那相相较于越南的妹子呢，他们脸上跟身上。动到的比例会比较高一些，那这也是我个人经验谈呐、啊。好了，那以上就是越南妹子的优缺点的分析了。不过呢，既然越南妹子的货源这么多呢，我相信如果你把握好你自己的底线，而不要随便门开了就付钱，好好挑，我相信要挑到一杯物有所值和自己胃口的越南茶，其实应该是没有那么困难的。好了。那今天的分享就到此为止了，那我们下次再发车哦，大家拜拜。